0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje você vai aprender a como usar o marketing estratégico na sua organização. A gente vai receber aqui um professor que é uma verdadeira autoridade no assunto, que é o Luiz Arruda, VP de Marketing Clientes e Dados da Porto. E a gente vai bater um papo aqui sobre marketing estratégico, como desenvolver campanhas bem-sucedidas utilizando dados, tecnologia e muita criatividade. Daqui a pouquinho essa fera chega por aqui, Luiz Arruda. Fica ligado. Você sabe qual é o segmento que vem demandando muito trabalho dos departamentos de recursos humanos? O segmento de serviços terceirizados, as empresas de segurança, limpeza, manutenção, jardinagem, atendimento etc. Você é gestor de RH que atua nesse segmento e precisa otimizar os processos da sua equipe, trazer agilidade nas respostas e melhorar a gestão remota dos trabalhadores? Então eu quero apresentar para você a solução ideal, a plataforma Nidos RH da empresa Nidos Systems. Com o Nidos RH você terá um RH mais tecnológico e conectado, controle de ponto eletrônico, gestão de quadro de pessoal, obrigações acessórias e benefícios, além de folha de pagamento e portais para gestores e colaboradores, tudo em uma interface amigável e intuitiva. O Nidos RH integra facilmente aos principais ERPs do mercado e possui nativamente as ferramentas de assinatura de documentos e admissão digital, automatizando a coleta de informações para processar a folha de pagamento e outras atividades do RH. Dê um salto tecnológico no seu RH e potencialize o crescimento da sua empresa de serviços terceirizados. Acesse nidos.com.br, nidos com Y, e agende uma demonstração gratuita. O link está aqui na descrição do programa. Nidos RH, a plataforma que revolucionará a gestão do seu RH e o conectará ao futuro. Luiz Arruda é VP de Marketing, Clientes e Dados da Porto. Ele tem formação superior em Ciências Econômicas e Gestão Empresarial pela PUC de São Paulo, tem MBA pela Business School São Paulo, além de formações do MIT, Harvard e Wharton School nos Estados Unidos. Ele acumula passagem por grandes organizações e foi sócio diretor de uma agência de marketing antes de se unir a Porto, empresa em que ele atua desde 2020. Luiz Arruda, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM.
1: Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui. Sempre muito bom bater esse tipo de papo. Falar um pouquinho sobre a paixão que a gente tem de trabalhar com essa marca tão grande.
0: Que bacana. Cara, eu sou um verdadeiro fã da Porto. É, a gente já esteve aqui com o Oliver, acho que acredito que faz um ano, pelo menos. E foi um bate-papo super bacana sobre o rebranding da marca Porto, né? E agora conversar com você sobre marketing estratégico, sobre a nova plataforma Todo Cuidado é Porto e vai ser uma oportunidade incrível aqui para os nossos ouvintes aprenderem né, e ver como é que se faz o marketing estratégico na prática. Então eu queria começar aqui esse nosso bate-papo, Luiz, contando um pouquinho como é que você desenvolve esse trabalho né, à frente do marketing da Porto qual é o papel do marketing estratégico na Porto como organização?
1: Eu acho que tem uma coisa bastante interessante de dizer, que a gente não faz nada sozinho, né? a gente cocria tudo com os nossos clientes e corretores. O Olhar para fora e de fora para dentro é muito importante para a gente conseguir desenvolver essa história toda. Desde a época que você conversou lá atrás, onde a gente fez o rebranding, que na verdade foi uma reorganização das nossas estruturas, não só para fora, mas inclusive estruturas organizacionais internas, isso partiu de várias pesquisas onde a gente percebe que o cliente, percebeu na época que o cliente enxergava a Porto Seguro na época como uma seguradora de alto. E aí a gente, tendo vários negócios acoplados ao nosso ecossistema, a gente optou, uh, e junto com clientes que já nos chamavam de Porto, né, foi quase que a gente assumiu um apelido, a gente optou por criar as verticais de negócio e a holding se auto-intitular Porto assumindo esse apelido. Então a gente criou a Porto Serviço, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Seguro defendendo o nosso core business para que a gente conseguisse dar essa visibilidade. Então acho que tudo parte de pesquisa de mercado, muito dado, muita relação com o cliente. A gente mede NPS, que é o Net Promoter Score, né? o nosso nível de encantamento, não só com relação com a marca, mas em todas as nossas transações a gente consegue saber qual é o ponto de dor e, e como ajustar esses pontos todos para que a gente consiga também entregar uma proposta de valor segura e que leve a nossa essência, que é ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos, de fato, para o dia a dia das pessoas. Então está tudo muito embasado em dados, é por isso que uma das áreas que está comigo é dados e a outra é cliente. Na verdade, para mim, tudo é marketing. tá? Então, quando a gente fala de comunicação, é uma das coisas que aparece, né? mas o que está muito por trás é esse, com essa cocriação com os mercados.
0: Olha, interessante, eu acredito que em mais de 300 episódios aqui do Café com ADM, eu acho que o termo cocriação, que é algo tão valioso né, e tão estratégico para qualquer marca, ele apareceu poucas vezes aqui no Café com ADM. É legal você trazer isso, né? a importância de uma marca, de uma empresa, prestar atenção nos insights que os clientes estão fornecendo né? e junto com esses clientes, criar uma proposta de valor. E vocês fazem, cara, mais uma aula aqui da Porto, né? De como fazer é, negócios, como empreender e como fazer marketing, cara. Impressionante.
1: Tem uma curiosidade bacana que acho que faz parte disso, que às vezes a gente acha que tudo é uma ciência muito complexa. Hoje em dia a gente tem, obviamente, uma quantidade de dados é, muito grande na Porto, né? A gente tem cartão de crédito, onde eu tenho dado de consumo, eu tenho saúde, eu tenho... Serviços, inclusive na casa das pessoas. A gente entra em 4 milhões de casas todos os anos, mais. O ano passado, 4,5, então. E esse ano deve chegar a passar de 5, mas o que me inspirava muito quando eu cheguei aqui em 2020 é uma história que eu não sei se é lenda ou não, mas é bonita de compartilhar porque faz parte da nossa essência, em que o lanchinho do guincho nasceu de uma enchente. Aqui, se eu não me engano, não é Angabaú, em que um prestador viu que as pessoas estavam esperando a água baixar e passando fome. E ele, por atitude própria, a gente dá muita autonomia aos nossos prestadores, corretores, à nossa equipe comercial, ele pediu pizza para todo mundo. E ali a gente falou, boa a pessoa quando ela está nesse momento, eventualmente ela esteja com fome e precise de algum cuidado. Então, a gente criou, a partir deste momento, o lanchinho da Porto que está em todos os nossos guinchos hoje. E foi engraçado porque saiu é uma foto de todos os guinchos esperando os carros, as pessoas comendo pizza e os carros alagados embaixo do túnel. Então, é um pouco de escutar cliente, não necessariamente é só ficar analisando dados, e tal. às vezes é ir para a rua um pouco também, né?
0: É isso que eu ia te perguntar, né? Assim, no universo de uma empresa como a Porto, que é uma empresa gigantesca, como é que esse processo de escutar o cliente, né, realmente, como é que isso pode ser facilitado? Porque muitas vezes até uma pequena e uma média empresa tem dificuldade de fazer isso, né, de ir até ali o campo, né, e prestar atenção realmente né, no que, que os clientes precisam, quais são essas necessidades, enfim, né, que vocês detectaram tão bem, por exemplo, nesse caso que você acabou de ilustrar. Como é que uma empresa ela pode fazer isso, né, prestar mais atenção? atenção realmente, escutar o cliente de uma forma né, que isso forneça ali dados valiosos, aí, como nesse caso né para mudança de uma estratégia, enfim, ou para até inovar né, no seu serviço, enfim.
1: Eu digo que dados a gente sempre trabalha em duas frentes, né o que é racional e o que é emocional, como em marketing e como em muita coisa na vida. A gente, de um lado, tem todos os nossos dados primários, secundários, terciários, mas no final da linha, o cruzamento desses dados tem que ser comprovado no dia a dia, na verdade, né, o dia a dia da rua. A gente escuta muito nossos corretores. Eu brinco que o nosso maior BI, a né, nossa maior base de dados, base de inteligência de dados da Porto é o corretor. Porque no final do dia, o corretor conhece se o cliente trocou de carro, se ele trocou por um carro maior, né, se ele sai de um carro pequeno para uma SUV, eventualmente ele cresceu a família, ele sabe onde ele mora por um seguro-residência, ele sabe qual é o consumo de saúde, então ele sabe até o estado da saúde da família. Se ele tiver nos cartão de crédito, a gente consegue aqui, com dados primários, saber qual tipo de consumo e comportamento ele tem. Então, na hora que eu cruzo esse mar de dados, eu consigo, de forma racional, construir o início da nossa estratégia. Mas o que, de forma emocional, consegue fazer a gente ter propriedade para falar coisas do tipo, todo cuidado é porto, é a maneira como a gente enxerga no dia a dia. né? Eu, por exemplo, já passei dias trabalhando de guincheiro. Eu acompanho o guincheiro durante o dia pra, e trabalho mesmo. Assim, boto o uniforme, o chapéu, o boné, a minha matrícula escrita no uniforme. Né? Cada um de nós aqui tem uma matrícula. Porque quando você vê a forma como o cliente chega, como a gente entrega o lanche, o como é muito importante para a gente. Agora, isso tudo está muito associado à nossa essência. né? A gente, quando fala ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos, isso nasce, de fato, de dentro para fora, né? O, o ato do guincheiro, e hoje a gente olha, a gente vai, inclusive, contar algumas dessas histórias ao longo da primeira fase dessa plataforma, primeira campanha da plataforma, que tem várias histórias em que o guincheiro ou os prestadores de serviço fazem mais do que simplesmente remover o carro. Pra você ter uma ideia, tem guincheiro nosso que é padrinho de casamento, porque a pessoa estava indo pedir a esposa em casamento, hoje é a esposa, e quebrou o carro. E quando ele ficou sabendo da história, ele levou a pessoa de guincho, fez o pedido e no dia seguinte foi convidado para ser padrinho do casamento, caso ele não ajudasse. Cara, que mesmo. fantástico. Então, é, essa essência traz para a gente muita verdade na hora que a gente vai para fora. Agora, é um trabalho que leva tempo. assim Essa campanha de Tudo Cuidado é Porto, a gente está trabalhando no conceito para chegar em quais verdades vão para a rua e como a gente vai elevar a essência e o serviço que a gente quer levar para a rua. Faz mais de um ano já desenvolvendo essa história.
0: Pô, que bacana. E o nome, né? Todo Cuidado é Porto, ele consegue comunicar totalmente assim, a proposta de valor é, da marca Porto. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho os detalhes dessa plataforma, né, até para o nosso público conhecer mais. E como é que foi o desenvolvimento disso tudo? Você falou que começou há um ano né, o desenvolvimento dessa plataforma. poderia contar mais detalhes aqui, Luiz?
1: A gente. Eu adoro falar dessas entregas porque é o que brilha nossos olhos. Né? A gente tem uma pressão e pressão é um privilégio né a gente tem em vários lugares escrito isso de trabalhar com uma marca que hoje é a segunda marca mais forte do Brasil a gente discute muito como ir para a rua né? todo ano a gente tem um período do ano que é de novembro a março que a gente tem a gente chama de alta temporada é quando a gente tem quase 60% dos chamados de serviços do ano porque todo mundo está pegando o carro para pegar uma estrada sair de férias Chega na casa de veraneio, o chuveiro não está ligando, o ar-condicionado não está funcionando e tudo mais. E para isso a gente construiu os nossos canais digitais, para conseguir entregar cada vez mais agilidade no pedido e na chamada da Porto. né? E a gente sempre quis entregar essa autonomia para o prestador, de cuidar das pessoas e não necessariamente só de executar o serviço. A primeira campanha que a gente fez há um ano e meio atrás, foi uma campanha em que a gente falava para as pessoas com uma música do Tim Maia, Chama Porto no Whatsapps. E depois virou chamar Porto no app, onde a gente tem um app onde a pessoa consegue chamar, ver todos os serviços, acompanhar e tudo mais. Só que a gente sentia sempre muita falta de a gente empregar o nosso jeito nessa história. E aí, nessa campanha de alta temporada de dezembro, a gente falou, cara, a gente precisa levar o nosso jeito. E aí, a primeira entrega da agência, que é que foi para a rua em dezembro, foi uma chamada mais ou menos dizendo que era todo o cuidado da Porto agora no app. E aí a gente começou a entender que o app era um meio e que o fim para a pessoa era justamente esse cuidado. E começou a estressar cada vez mais como isso poderia ir para a rua. E a Gutt, que é a agência que desenvolveu essa plataforma, ela trouxe para a gente, depois de várias tentativas, idas e vindas, ela trouxe o Todo Cuidado é Porto quase que como uma forma de retribuir a escuta que a gente tem. É. Você falou no início que é fã, a gente toda reunião que a gente vai, parece pretencioso, mas é uma verdade gostosa que a gente tem aqui dentro, alguém conta uma história com a Porto. E uma dessas histórias que estava contando foi, meu, o cuidado que vocês têm, todo cuidado é muito pouco, assim, perto de tudo que vocês entregam. Aí ficou olhando para a cara do outro e a agência chegou no Todo Cuidado é Porto, foi muito feliz. E a forma como ela vai para a rua, de novo, como aqui é muito importante, porque poucas marcas poderiam assinar Todo Cuidado é Porto. Poucas marcas, de fato, têm como essência entrega interna, externa, com todos os stakeholders esse cuidado. Mas a forma como a gente vai para a rua era fundamental. Então a gente separou esse início da plataforma em três fases. A primeira fase é como a gente tangibiliza o serviço, mas não o serviço pela execução, o serviço pelo impacto na vida das pessoas. Então a gente chama essa primeira fase de live. Com números reais do dia, a gente vai contando, conforme a gente vai executando os serviços, o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Um dos textos que a gente tem é hoje... Se você passar no Hour of Home de manhã, e isso tem uma base de dados muito grande por trás, conectada à mesa de performance lá da JCDQ, que com dados reais vai atualizando esses números. Então, de manhã você passa lá e a gente fala sobre quantidade de chuveiros que a gente arrumou, mas no final da linha não é sobre quantidade de chuveiros, é quantidade de pessoas que tomaram um banho quentinho no inverno. Quantidade de previsões que a gente arrumou, que na verdade é pessoas que vão ver eventualmente a novela hoje à noite quando a gente fala de guincho, a gente não fala de quantidade de carros resgatados, a gente fala de quantidade de pessoas que pegaram carona com a gente. E eventualmente a pessoa tá pegando uma carona para ir pedir alguém em casamento. Então aqui a gente transforma isso em impacto na vida e ao vivo, com números reais. Então de manhã você vai passar, vai estar lá 10 pessoas no momento seguinte vai estar 100 e ao longo do dia a gente vai atualizando o número daquele dia para a gente tangibilizar o impacto real na vida das pessoas que a gente está conseguindo fazer com os nossos serviços. Então, essa é a primeira fase. Na segunda fase, a gente entra num momento onde a gente vai começar a entregar serviço para a sociedade através de dados que a gente tem. Então, por exemplo, a gente sabe que em algum aeroporto ah, existe um número mais elevado de malas que são solicitadas por seguro-viagem, porque as malas sumiram. E aí, um dos anúncios que a gente vai ter na esteira de mala é cuidado. Tem alguns malas de olho na sua mala, seguro-viagem. Ali a gente presta um serviço para as pessoas de fato ficarem mais espertas com aquele momento. A gente tem outras maneiras né, de prestar esse serviço. Quando a gente fala, por exemplo, a gente atende muitos carros com pneu furado. E a gente sabe que em algumas regiões tem ruas furadas, tem ruas eventualmente com obra e tal. Então a gente vai ter pontos de contato onde a gente incentiva as pessoas a darem a volta por essa rua mostrando que ali a gente atendeu X pessoas no último mês com pneu furado. Ali é sobre utilizar os nossos dados para prestar serviço para a sociedade. E a terceira fase, que é uma fase bastante importante, é a fase onde a gente entrega a parte emocional. Uma das histórias que a gente vai contar nessa fase, no nosso hub de conteúdo, é a história desse casal que casou por conta de um guincho que a Porto fez. A gente tem outras histórias que vão para a rua, a gente tem... Uma senhora que plantou quando era pequena uma jabuticabeira em casa. Hoje a jabuticabeira ficou gigante ela já a senhora não tem capacidade para conseguir fazer a colheita das jabuticabas. E ela chama uma vez por ano nossos pescadores para fazer essa colheita e vira um evento no bairro. É, a gente faz a colheita e entrega as jabuticabas para todo o pessoal da rua e tudo mais. A gente tem uma criança que tem uma dificuldade alimentar e muitas vezes o pai chama o guincheiro que a única coisa que ela quer comer é o lanchinho da porca. E o guincheiro vai até lá, entrega o lanchinho, é até engraçado, porque a gente quando foi conversar com eles o guincheiro falou, olha, já até convidei ele para dar uma volta de guincho Ele fala que ele não quer, ele só quer o lanchinho. <risos> então, isso tudo para a gente é importante, Leandro, para a gente conseguir de fato, não só tangibilizar o serviço, não só mostrar como a gente pensa, né, como a gente enxerga o nosso papel como marca e como empresa na, na sociedade, na fase de prestação de serviço, mas também como a gente quer estar conectado como ser humano à sociedade. A gente sempre fala aqui que a gente tem que ter propósitos muito claros quando a gente vai trabalhar com a marca Porto, né? que é sim sobre ter conexão emocional no final da minha.
0: Eu tô realmente aqui encantado aqui com as histórias, e lógico, né? Storytelling é um recurso muito, muito, muito eficaz no marketing, mas muitas empresas acabam utilizando o storytelling como uma estratégia e esquecem né, que o princípio que deve basear o storytelling são as histórias reais. Você está trazendo aqui histórias reais. É, você poderia também passar aqui para a nossa audiência, Luiz, as práticas né, mais assertivas na hora de utilizar, por exemplo, um recurso como Storytelling nas suas campanhas?
1: Muito legal a pergunta, porque a gente tem muito cuidado, porque o risco que a gente corre, como são histórias sensíveis, é de a gente ser apelativo. E a última coisa, que a gente quer ser emocional, na relação né, que a gente tem com as pessoas, mas a gente não quer ser apelativo. A gente nunca explora o lado frágil, seja do lado A ou do lado B. A gente sempre explora o impacto emocional na vida das pessoas. Quando eu digo explora, é de forma natural, porque isso, como eu disse no início, é genuíno, faz parte da nossa essência. E não é só uma essência escrita. assim. Existem coisas muito legais na cultura da Porto. Assim. quando você tem uma ideia, para a gente fazer qualquer movimentação com uma pessoa, seja a promoção um encerramento de contrato, uma movimentação lateral, trocar de área. Não é sobre, ah, gosto daquela pessoa, acho que ela está indo bem, vou promover ou vice-versa. Tem todo um processo a ser feito para que a gente, de fato, consiga tomar decisão num consenso em grupo. Isso defende a gente de, eventualmente, privilegiar A ou B, ao passo que nossas relações têm que ser 100% verdadeiras. importante que isso faça parte do nosso DNA. Colocar para fora o storytelling, né, fazer o framing, fazer a moldura do quadro, é fácil. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem, a grande verdade por trás disso é fazer com que essas histórias não sejam apelativas. Primeiro, tem que ser verdade, né? Isso é indiscutível, mas além de verdade, a gente sempre toma cuidado para não passar a linha do apelativo, sabe?
0: Perfeito. E no caso específico da campanha de lançamento da plataforma Todo Cuidado é Porto, né? o storytelling, ele assim, qual que é a importância e qual que é o peso dele nessa campanha?
1: Como eu disse, a gente hoje iniciar uma campanha dentro de uma plataforma. Né? A gente vai construir toda essa história ao longo de alguns anos. Isso se reflete, por exemplo, nos nossos patrocínios. Se reflete, a gente hoje está com Fórmula 1 aqui no Brasil em que a gente está construindo toda uma história em volta do evento para que a gente consiga entregar todo o cuidado da Porto para o evento, né? porque o promotor, recebendo os nossos serviços, ele também percebe valor na nossa chegada. A gente está com o Aston Martin, então lá os squeezes dos pilotos, por exemplo, que é o principal cuidado que o piloto tem que ter, tá hidratado. Teve o Rock Rio ano passado, tem um detalhe esse ano, onde a gente também vai levar esse cuidado para as pessoas, eu não quero dar muito spoiler, mas a narrativa, o storytelling por trás de tudo isso é muito importante, porque a gente não faz nunca a narrativa pela narrativa, a gente faz a narrativa num contexto de entrega de serviço que mude a vida das pessoas, ou que mude aquele momento, né? que a gente consiga transformar aquele momento cada vez em um momento mais mágico. Um dos tags que a gente tem interno de construção de marca aqui é o Realidades Fantásticas, que é transformar momentos reais em momentos fantásticos. Eu acho que tem toda a conexão com o storytelling e... O Todo Cuidado é Porto, quase que o tagline sozinho já entregaria isso, né? O Todo Cuidado é Porto já é um storytelling por si só, então agora a gente tem uma responsabilidade muito grande de não perder a mão nisso, né? De fazer com que essa sequência seja cada vez mais verdadeira e mais forte. E tem um negócio legal, Leandro, que é legal de comentar, que isso impacta internamente a corporação também. Para você ter uma ideia, quando a gente lançou, porque a gente lança sempre, a gente tem um cuidado aqui dentro de lançar Primeiro para funcionários e colaboradores, depois a gente vai para corretores, depois a gente vai para mercado. Quando a gente lançou internamente a campanha, já o pessoal de atendimento já chegou para a gente e falou cara, posso mudar meu speech na URA aí, quando atender o cliente? Eu falei, vamos lá, me conta. Então a gente, ao invés de dizer como posso ajudar, é como posso cuidar de você hoje. Assim, Você vê que a feto, o storytelling ele é contado conforme a verdade vai ganhando força. Então, de fato, agora a gente coloca a marca numa posição onde essa cocriação se torna a verdade, porque o Todo Cuidado é Porto também é inverso. A gente faz quatro, quase 5 milhões de atendimentos no ano. E esse Todo Cuidado é Porto também é um convite para a sociedade tratar bem os nossos prestadores de serviços. Não faz sentido entrar em casos aqui, mas a gente tem casos de preconceito, a gente tem vários casos que acontecem, em que hoje a gente está revisitando toda a nossa régua de comunicação para dizer, olha a pessoa tal está indo na sua casa a trocar o chuveiro ou coisas do gênero, com todo o cuidado da Porto, e todo o cuidado da Porto nesta relação. Então, a gente convida também os clientes a fazerem parte dessa essência. Então, de maneira bastante humilde, a gente quer ter quase que um papel social também com essa storytelling.
0: Assim, o que eu fico impressionado é que a gente pode estabelecer um paralelo com as práticas de marketing. A aplicação do marketing no Brasil e no mundo como um todo vem se deslocando com relação aos investimentos de mídias de performance. Né? Então, assim é muito investimento em conversão. Eu faço lá o um anúncio no Facebook Ads, Google Ads, buscando somente a conversão. E muitas vezes, né, os empreendedores, os decisores das empresas esquecem que existe toda uma construção de marketing, né, de marca que deve ser feita antes desse processo de conversão. Como é que vocês definem essas etapas, Luiz, na Porto? Porque, assim, uma coisa é a construção da marca, que é o que dá base a tudo isso, mas também deve haver uma preocupação com as conversões. Como é que vocês equilibram nessas né, duas frentes?
1: Eu tenho a sorte de hoje estar cuidando de uma marca que tem 77 anos de solidez e construção bem feita. Né? A parte de reputação, a parte de fortalecimento da marca é uma construção de longo prazo em termos de performance, mas é de muito curto prazo em termos de defesa. Então Qualquer coisa que acontece no mercado, as marcas mais fortes, então vamos fazer uma comparação, por exemplo, de S&P com marcas mais fortes do mundo. Se a bolsa, se S&P cai, as marcas mais fortes caem menos. A hora que ela volta, as marcas mais fortes são as que reagem mais rápido. Então existe aqui uma construção que não é necessariamente de longo prazo, mas que entrega valor no curto prazo. né? As relações que emocionais que a gente cria com os clientes reduzem o meu churn, fazem com que as pessoas também emocionalmente se conectem comigo e eventualmente eles tenham uma elasticidade de preço de demanda um pouco melhor do que as que não têm a conexão comigo. Tem um desafio muito grande, assim o nosso corpo é seguro e eu que já trabalhei na Ambev, era muito bacana porque o dia que fazia sol e era fim de semana a pessoa acordava de manhã, se espreguiçava e falava hoje eu vou tomar uma cerveja. Ninguém acorda num sábado de manhã e fala que vai fazer um seguro, né? Pode estar sol, pode estar chuva, pode ser... Então assim, a gente tem de fato aqui uma construção de fortalecimento da marca importante para que no momento em que a pessoa mais precisa a gente esteja lá. Então a gente quer sim não só ser correlacionado à palavra cuidado, mas a gente quer ser parte do planejamento familiar das pessoas. Hoje a Porto tem produtos, um ecossistema de produtos nas verticais, com um produtos do dia que a pessoa nasce é o dia que a pessoa não está mais aqui. Eventualmente, até deixando com seguro de vida bens para os familiares. Então, inicialmente, a gente só colocava para a vida das pessoas. A gente agregou os seus sonhos justamente porque todo mundo sonha em ter a família estruturada, a família cuidada, o patrimônio da família protegido, o lar, a mobilidade da família garantida. Então, é esse o nosso propósito. A parte de performance é muito o meio dessa história, né? porque quando a gente está com todo o cuidado é porto aqui em cima, a gente gera muita conexão orgânica com as pessoas. Agora, como transformar essa conexão orgânica em negócio é que entra performance. A gente reduz muito o nosso CPL, a gente reduz muito o nosso CAC, a gente ganha muito em LTV, a gente faz muitas análises de ARPAC, né? receita média por cliente ativo, então, isso tudo a gente vai medindo para entender o quanto que de forma orgânica essa força de marca entrega e o quanto de performance que eu preciso investir para fazer essa conversão. O grande barato dessa história é que quanto mais forte eu sou, como marca, menos eu preciso investir em performance na jornada, no ciclo de vida da performance. Porque eu já tenho um fluxo orgânico vindo, e aí eu consigo equilibrar isso com as nossas metas. Então, uma das coisas que a gente tem aqui é muito foco em resultado, sem perder a nossa essência. Então, eu acho que essa relação entre... O que é Fortaleza e o que é awareness de longo prazo, na construção de awareness versus todo o funil de awareness, até consideração e o funil de compra de um ciclo de performance, eu não vejo como longo, curto e médio prazo. Eu acho que é uma correlação que vai acontecendo junto e quanto mais eu ganho Fortaleza, mais eficiência eu ganho aqui embaixo na conversão.
0: Um dos pontos também desse processo todo é a mensuração dos resultados. Né? E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nesse ponto, porque isso é fundamental, né? saber se a nossa estratégia está sendo bem executada, quais são os dados que eu devo prestar atenção, né? que vão me dar essas respostas. Como é que vocês fazem isso na Porto?
1: A gente analisa, de novo, dados racionais e dados emocionais. Assim. Quando a gente vai para a NPS transacional, tem um pouco de racional, um pouco de emocional, quando a gente vai para NPS reputacional, a gente tem mais emocional. A gente tem um negócio que a gente chama de radar no marketing, em que a gente olha qual é a reputação da marca em proximidade com as pessoas, em relevância na vida das pessoas, valor de marca, porque isso também tem que ser transferido para preço e para toda a correlação que a gente tem de elasticidade. Nosso churn, LTV, que é o lifetime value da pessoa que dentro. A gente olha a ARPAC, que é a receita média. Crescimento médio de clientes, crescimento médio de receita por clientes e crescimento médio de negócios por cliente. E a gente tem uma, é quase que uma brincadeira, mas no final da linha não é brincadeira porque faz parte da nossa meta. Todos os nossos investimentos, eu brinco com o time que o investidor, ele espera um ROAE da empresa. E se a gente der menos do que esse ROAE em qualquer investimento que a gente fizer, ele vai optar por não investir em marketing. É melhor investir em produto. Né, produto que eu digo design, né? Então a gente sempre tem que dar um pouquinho a mais do que o ROE que a empresa dá com os nossos investimentos. Eu acho que essa mistura de análises de impacto fazem com que a gente venha conseguindo não só fazer os investimentos de forma inteligente, mas conseguir provar para a companhia essa ida e vinda de retorno para o acionista. Eu vejo muita oportunidade em marketing, como marketing, não como comunicação, em ser, de fato, uma das maiores contribuintes para o ROI da companhia. A gente não pode ser visto como uma despesa, sim como um investimento, de fato. E, para isso, a gente precisa dar retorno.
0: Ô Luiz, pra gente finalizar o nosso bate-papo, no começo eu comentei aqui sobre a tua formação, né, você tem formação em ciências econômicas, depois seguiu, fez um MBA pela PUC de São Paulo, né, pela Business School de São Paulo, e depois ainda teve outras formações fora, nos Estados Unidos, nas maiores instituições de ensino aqui do mundo, a gente tá falando de MIT, Harvard, World School... Agora eu queria terminar esse nosso bate-papo e isso é uma pergunta mais pessoal. Como é que você se mantém atualizado né, e qual que é a importância disso para alguém na função que você executa hoje na Porto, né? Porque isso é uma mensagem que a gente sempre deixa aqui para os nossos ouvintes, né? Que as pessoas de mais resultados, as maiores líderes de negócios do mundo, enfim, são pessoas que nunca param de aprender. E você aqui é evidente que é uma pessoa, né, desse tipo que nunca para de aprender. Mas eu queria que você comentasse aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo. Né? Qual é o papel da educação e do conhecimento na execução de todas as suas atividades profissionais?
1: Puta, adorei a pergunta porque é um negócio que eu sou apaixonado. Assim. Primeiro, só para fazer uma correção, a business school eu fiz, mas eu não me formei. Na época eu era empresário e eu tinha uma tese que o que eu já aprendi lá na PUC em economia, por exemplo, a aula de estatística do MBA, eu não fiz. Eu já sabia. Hoje eu penso diferente, então também acho que a gente vai aprendendo um tempo. Eu tenho algumas metodologias que me ajudam com isso. Né? Primeiro que eu tenho, todo mundo acha um problema, às vezes é um problema, mas eu tenho o privilégio de morar bastante longe do escritório. Então eu venho escutando mais ou menos uma hora de podcast todo dia e volto escutando podcast sempre com temas de inovação, de negócio, de gestão de negócio, de agora estou estudando muito sobre inteligência artificial, enfim. Então é um negócio que meu pai me ensinou na época ele lia o jornal abrindo, hoje eu leio na tela, mas eu não começo meu dia sem ler todos os jornais e todas as notícias que estão no dia, porque isso me faz estar antenado com o que está acontecendo lá fora. Eu tenho uma meta pessoal de fazer um programa internacional por ano, seja pequeno, médio ou grande, o Wharton era um programa de 15 dias, MIT foi um programa de 9 meses, Harvard foi um programa de 3 anos, mas uma vez por ano eu tenho que estar conectado, esses caras são os mais inteligentes do mundo, então aquela história de você é a média das pessoas que você anda, eu acredito muito, assim, então uma vez por ano eu faço isso agora, eu aprendo muito com o meu time com as pessoas que estão à minha volta aqui, assim eu sou muito feliz de ter um time que me provoca diariamente, assim, eu sento com o time, passo uma vez por dia, ou pelo menos uma hora uma hora e meia por dia, sentando com pessoas do meu time para entender qual é o dia a dia, o que que tá acontecendo independente do nível da pessoa Escutar essas pessoas todas vão me enriquecendo para papos mais executivos. Então, por mais que a gente tenha esse monte de título, né, Wharton, Harvard, PUC. PUC é uma universidade muito super bacana aqui no Brasil. que O dia a dia é essa sequência de fatos que faz a gente estudar e não perder esse foco.
0: Cara, sensacional. Olha só, e confirmando aqui a mensagem que a gente sempre passa aqui no administradores, no café com a DM, né, que é esse recado, nunca pare de aprender. Esse é o nosso slogan, viu, Luiz, nunca pare de aprender. Muito bom. <risos> Muito bem, Luiz. Cara, não tem nem palavras aqui, né, para te agradecer a presença do nosso café com a DM, por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. O case da Porto é um case realmente fantástico, é uma verdadeira aula aqui para os nossos ouvintes. Então, assim, tenho certeza que a turma que ouviu aprendeu muito e está cada vez mais fã da Porto como eu. E é isso, cara. Eu te agradeço demais aí pela presença hoje aqui no nosso Café com a DM, Luiz.
1: Eu que agradeço, Leandro. Para mim é um prazer falar da Porto, do nosso time, do nosso desempenho, de como a gente tem muito trabalho para fazer. Eu acho que a gente tem desafios grandes aí pela frente como o mundo está se transformando. Então, para mim, é um prazer participar desse tipo de bate-papo e desculpa se eu falei muito tempo aí.
0: Nada, cara. A gente tem que marcar um segundo bate-papo aí, um segundo capítulo aqui para conversar mais ainda. Você tem muito para ensinar aqui para nossa audiência aqui, cara. Aprendi muito aqui hoje contigo. Obrigado mesmo, viu, Luiz.
1: Obrigado a vocês. Quem está aprendendo sou eu aqui.
0: Valeu, um abraço, Luiz. E você, o que, que achou desse café com a DM de hoje turbinado aqui de cafeína com Luiz Arruda da Porto? Eu curti muito e tenho certeza que você também curtiu, então compartilha esse episódio com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, compartilha nos stories aí, marca a gente no administradores, marca também no arroba café com ADM, marca a turma da Porto também. E vamos espalhar esse episódio porque teve muito conhecimento gerado aqui hoje com Luiz Arruda da Porto. E galera, semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então?